0: 我终究是爱你的，张小娴著，第二十四章。今天是万圣节，他戴上面具，走进了夜总会。这么一来，想吃颗喉糖就有点困难了。音乐吵个不停，到处都是人。他看到了一大堆的吸血鬼、木乃伊、千年古尸、怪脸修女、头顶上插着一把刀的淌血女鬼、科学怪人、穿着黑白相间的球衣的衣服、脚踝上拖着锁链还有铁球的犯人。烂面的男鬼，还有钟楼怪人，那个扮成木乃伊的男人，待会儿要怎么上厕所啊？洗洗用手挤开了人群，走到吧台那儿，要了一杯桃子味的伏特加。他把面具往上掀开一些，啜了一口酒。马林，乔。韩小北在台上唱歌，有一只吸血鬼看到他掀开面具，走过来跟他搭讪。他想告诉他，女巫好像从来没有跟吸血鬼搞过，但是他什么也没说。吸血鬼很没趣的去找修女去了。一个钟头过去了。马林他们还在台上，他们又唱了那首苦闷的《宁儿》。他一度的点高脚尖，朝着马林挥手，马林也朝他挥手。他喝了三杯桃子味的伏特加，吞下五颗喉糖，膀胱胀,胀胀的。他穿过了挤满了人的舞池，突然。有一只手不知道从哪儿伸出来抓住他的肩膀，他回头一看，那个人好像是误会他是另一个巫婆，道过歉，走开了。他穿过长长的走廊，终于来到了洗手间。科学怪人从洗手间走出来的时候，西西没想到她是女的。他对着洗手间的镜子挪了挪那张面具。她现在是个紫发的女巫，有一个可怕的勾鼻子。要是变成这样，还会有谁会爱他？除了哥哥。他拉开了洗手间那扇重甸甸的金属大门，走出去。走廊上飘着香味的白色雾气。他咳嗽了几声，觉得面具的后面有股醉意。这时，一个戴着木乃伊面具的高大身影从走廊的另一端朝他直直的走来，身上穿着一件蓝夹克。他悚然一惊，但是他不能停步不前，否则他会怀疑的。可是。当他走近他的时候，跟他只隔了几厘米的距离时，他突然就停在了他的跟前。他没有办法不仰视他，而他也在看他。四目交投的那一刻，他好像看到了木乃伊面具后面一双欲语无语的多情眼睛。那双眼睛在犹豫着。猝然之间，他挪开了脚步，欠身让他通过。西西点头，表示谢意。他的一颗心都快要跳出来了。一个喜欢你的人，今天会情不自禁地向你表白心迹，令你不知所措。西西从他身边走过的时候。看到那件蓝夹克的一边口袋上露出了一本书，他不用看也知道那本是数独。他没有回头，往前走。他终于出了舞池，挤开了比刚刚更多的人群，挤到了吧台那儿，点了一杯桃子味的伏特加。酒保好忙。他两只手肘支在吧台上等着，他觉得喉咙很干涩，禁不住用手掩住了嘴巴，低头的大声咳嗽起来。这时，一只大手从后面轻轻的拍着他的背，他全身一阵震颤。不知所措，没敢回头，咳嗽也止不住了。那只手一直在轻拍，他咳完了之后，缓缓的转过头去，看到了一张淌血的烂面。马林把那张烂面具扯了下来，笑着说：“有个男人这样替你拍背，你也不看看是谁。”你怎么知道一定是我？他沙哑着嗓子说：“我就知道是你。”你拍背也跟着拍子。马林一脸糊涂：“我有吗？我哪有？”他望着马林，他的脸上淌着汗。这双眼睛比刚刚他在走廊上遇到的那一双眼睛快乐多了。深情又渴望爱人关注的巨蟹，今天会饱受嫉妒的折磨。那么，他到底是希望刚刚那一只手停在他的背上的手是谁的呢？马林问道：“你总共喝了几杯？”他酒意醺醺，碎碎念道：“我，我还没有开始喝呢。”其实那个酒保压根忘了他的那杯伏特加。玛丽把他拉到舞池台上，说道：“我们去跳舞吧。”拥挤的舞池上，他们互相缠绕着起舞。马林的两只手放在他弯翘的背上。猴糖已经吃完了，他咳嗽了几声，一只大手轻轻的拍着他的背。他抬起脸，望着马林：“你又在拍我了？”“我没有啊。”马林的一双手一直搁在他的背上。他木然搂着她，转过身去，几张木乃伊面具在他的眼前，犹如幻影一般飘过。他眼花了，把马林搂得更紧，对他笑。他喃喃地说道：“我是不是好爱你啊？他是不是应该结束这一切？明天就打电话给戴泽里。玛林在他的耳边问道：“你刚刚说什么来着？”他没有说话。刚刚那个是问题。他脸贴着他的脸，轻柔柔地对他说：“有一年圣诞节，我在学校的舞会上表演，哥哥来看我。那是我头一次当主角，有一段独舞，我太紧张了，一上台就摔了一跤。”他继续说道：“回去的路上，我一句话都不肯说，只是垂着头在走路。我那个头，越垂越低，差不多贴到肚子上去了。哥哥一直陪在我身边没说话，直到天黑了，我还是不愿意回家。哥哥突然很认真地对我说：‘西西，你一直盯着地上看的话，’”要是捡到钱，我们要平分哦。那一刻，我们两个都咯咯咯的大声笑出来。他头挨在马林的肩膀上，看向他背后一张张如魔似幻的面具。这时，他已经打消了明天去找戴德里的念头。一天早上，他在旅馆的床上醒来。推开窗，看到一部白色的家庭车在下面缓缓的驶过。头顶上绑着一棵褐绿色、胖嘟嘟、毛茸茸的圣诞树，树干底部钉着一个木造的脚棍，用一张银子裹着。这一天是圣诞节的前两天，一年又过去了。